0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。这次的话题我们是来谈负面反馈的。那严格来说，呃，它的发生背景呢是在我们的播客的音质被吐槽的时候，我去播客底下呃回复了那个用户，然后后来又看到了一条呃吐槽，是说谈的太浅了，就是这么一句评价。就是我连着看到两条，嗯、一条是吐槽说音质太差了，那个以至于说我没有分享欲了。那这个这个是第一条，然后第二条就是谈的太浅了，然后 over， 这是第二条。那么具体的背景呢，就促使我们说，哎，就是应应该是海辰发起的，说，哎，那我们要不要谈一下，就是怎么去应对我们日常，比如说生活中啊，或者是工作中的一些负面反馈？那播客这个东西对我们而言。它其实也不算是一个工作，呃，更多的是呃我们录制出来的一个作品，然后放在公开的平台上，然后然后分享一些自己的看法和见解。那但凡有分享，那有公开，一定会接收到任何形式的反馈。所以呢，这期我们会去谈一谈一些非正向反馈。那我本来想了一下这个措辞，我本来想说是负面反馈，后来想了想，就是负面好像太负面评价了，所以我就我就只能用非正向反馈来来去回应。<笑>这个点对，呃，我觉得我和海晨可以先分享一下，就是我们在应对或者说遇到的这个关于负面反馈的这个事情吧。呃，我我倒蛮想听海晨你这边就是接收到的负面反馈以及你的处理方式的。我觉得我们俩可以分享完，然后然后问问小白的意
1: 见。我是呃，我昨天晚上有个很有意思的事情哈、啊，就是我把我嗯，就是我把我所有的思考的事情重新整合在了一个模型里面。然后，其实这也是为什么昨天晚上你们会收到那个，就是那两张照片。呃，其实我是在重新读那个人生算法，然后我就会意识到一件事情：反馈都是有，呃，都是就是都是反馈。反馈其实是我们做的一件事情，你可以想象成我们有一个模型，然后去获得了一些数据。嗯、呃，但是我觉得每个数据的置信区间是不一样的，就有点像就像达里奥的实习生给他打了三分。但它其实权重比较低，只是说我自己会观察到，在过往的很多年里面，呃，我不能很好的去控制外界的声音对我的影响，就是我要么就是完全就是屏蔽，呃，要么呢就是整个人放开以后，整个人会显得非常虚弱，嗯、呃，或者就是当愎自用，就是之前对这些所有杂乱的声音没有去赋予对等的权重。所以就会呃导致，就是说我可能会阶段性的对外界的声音有截然不同的政策 ，OK， 然后呃还有一件事情，其实是在于，嗯，可能这也和之后今天小白，如果我们之后再下去聊业务的时候，就是我们今天聊完的话题业务以后，我也会提到，嗯，其实是在这件事情上，也是因为我对用户的反馈。没有去画清楚权重，所以呢，这个时候很容易接到错误的需求，会判断错误。那这个时候就可能会做出一个，就是看起来满足了所有人，但其实所有人都不满意的东西。OK， 那就有点像是你想讨好所有的人，有人说你胖，有人说你丑，有有人说你丑，有人说你黑，还有人觉得你刚好，有人觉得你真美。那这个时候呢？我们没有去赋予一个对等的权重，没有去更全全面的思考它。我们把所有的声音都当做同样的声音，都当做我们重视的声音，都对认为是对我们最真实的反馈的时候，结果就是我们会乱。嗯，这其实是我嗯抽离了很多个人的体验以后我得出的结论。因为我其实这段时间在重新去看我脑子里面所有的东西，我会发现我其实是一个非常优秀的人形计算器。就是本身我整个人就是一个以 AI 的形式存活着的，我觉得我其实之前没有解决好的一个问题之一，一个是概率，或者就是叫做，如果说我们只有一次机会，我们凭着我们的方法，然后但是做失败了，我究竟应该怎么样去应对？看着别人笑嘻嘻，你心里要不要妈妈逼的问题，这是第一个问题。第二个问题就是如何去处理和人在反馈上面的关系。这其实是两个很关键的命题，所以当时米索遇到了这个情况，小白有了一些反馈，然后我看到你们两个有这个反馈，那我就觉得，哎，其实也是我最近刚好非常关注的一个话题，那我就想到，哎，那其实是我们可以去聊这些话题，然后在个人的经验上面，我觉得米索可能能说的更细，因为你这两天刚好碰到了，所以就说我把呃更加个人经验的那一块先交给你，然后如果到时候我要补充的时候，我再来说。
0: 呃，我觉得，的确，你你收到个人经验这块，我可能会相对来说是我们三个人当中，呃，接受到的反馈最多的一个人，因为我日常的发声比较多。那么我们还是那个最简单的一个逻辑，就是说，当你在呃社交平台上发声越多呢，你自然会被听见的是这个可能性会更高，然后你你的自然的曝光也自然会更多。而在这种驱动下，你接受到的反馈肯定会有很多。当数量到了一定程度的时候，那么。会有，就是哪怕你再怎么客观中立去谈一件事儿，那一定一定会有很多的，也不一定很多哈、啊，就只能说是有一定比例的负面反馈会出现。那我这个人其实是接受这类似的反馈，严格来说这几年肯定是比你们两个都多的，对。然后这是第一点，然后第二点是，呃，我接触到的接触到的不同形式的负面反馈吧，我就直接这么说，它其实分好多种类型。我甚至对负面反馈都做过一个类别的划分。我们说你怎么去评论别人这个东西其实挺讲究的，因为呃，或许很多人他的评论，他觉得自己是在评论，但实际上他也是属于我们说在内容内容创作者眼里，他也是内容的一部分。只要你说了，不管你是以怎么样的状态去说的，那那我就理解为你是在同样的在做一个内容，而评论这个东西只是一个短内容而已。那我是怎么去看待这些短内容的？比如说我我最常接触到的一些。呃，反馈是要么就是喷击的，喷击的就是，呃，可能会说你你们说的呃一堆废话啊，然后完全听不下去啊，然后你们水平太差了，太低了，比如说太浅显了啊，就类似于这样的一个最喷击质疑型的，它算是一个我们说负面反馈当中的一个类型。然后还有种就是，呃，骂你骂的完全没有逻辑的，可能。他给你的评论是针对于内容上的评论，但其实他评论的内容却暴露了自己的逻辑问题。啊，这、就是我之前有接触到一种类型，呃，是应该是在何菜头的公众号里看到的一种类型。那个人呢，呃，大概是喷击说看逻辑思维的人逻辑一般都有问题，虽然从来没看过。然后何菜头就回了一句：“那你没看过，你是怎么知道的？这就是你的逻辑水平吗？”你看啊，就是呃，在我们去思考这两种呃评论。有点互掐哈，但是互掐归互掐，但是为什么后者他更高明，或者说作者他更高明，而前者就是他的确是在喷汁，但他这个喷汁就完全暴露出自己的某种程度的逻辑问题，嗯，所以其实他的喷汁或者说他的负面反馈又是另一种形态的，他不是一个情绪发泄，而是想要点评却暴露了自己的逻辑硬伤这样的一个状态。那还有一种类型是什么呢？就上升到了人格攻击、人格污蔑。比如常见的，哎，你是傻逼，对吧？那这种这种就是已经上升到我们说人格上的一种侮辱了。就我也不想跟你讲任何道理，我看了你这个东西，听了你你的播客，就是觉得很不爽。我我就觉得你很你很傻，或者是你你你非常的愚蠢等等。那我就会直接表达一下我,我对你的这个人的看法。那所以我们把这类去直接归类为人格攻击。就他不涉及到任何内容形式上的，你这篇文章就事论事没有，他只涉及对你这个作者的攻击，那这种也是一种，呃，一种一种那个负面反馈。然后还有还有种就是，呃，比如说非常容易呃暴怒的那种类型。那举个例子，可能我们最常见的就是他在评论当中直接用大量的感叹号。那这种类型也是，就是你你能感觉得到他，即便你不用见他，但你能通过他这句话大量使用感叹号，就能感受到他其实是相对而言，呃、在互联网当中或者是日常我不清楚啊，但是但是这种语言的符号使用是会相对暴露出他自己性格上的一些易怒啊、呃，或者是易激动这样的一个一个状态。哦，当然也有些那个负面反馈，他很高明、呃，就是他会以一个很礼貌的形式。然后去告诉你，虽然他没有很就是人人身攻击，或者是直接呃去用一些很侮辱性的词来去反馈给你，但是他会用一个很礼貌的方式，比如说哎反讽，对吧？哎，你们这样的播客，你们这样的内容，请问有多少人能听下去呢？就大概是这样的一个方式，也有的就是以一个非常委婉的方式来去表达自己对你们的呃讨厌或者是不喜欢。Anyway， 都有那。还有一种就是可能，嗯，比较隐晦。那他们那种隐晦，就是会用夸赞的方式去表达他的负面，比如说啊，你的文章写的的确是需要有耐心的人才能看得下去呢，就就类类似于大概是这样。当我们不能说这个反馈是一个纯负面的，但它相对来说会比较的隐晦，没有我刚才举例的那些这么的偏激啊。那所以我自己接收到了这么多的，嗯，不同种类的负面反馈之后。呃，就像我说的，我我会去简单的分类，然后进行识别，然后再思考说，那如果说我要去批评一个人，我应该怎么评？我先不说“批”这个词了，我就说我我应该怎么去评？因为我不是很喜欢就是无理由的好，就是单纯的情绪发泄。这也是为什么我不喜欢在接收到一些毫无内容的评论，只是单纯情绪发泄的评论时，我只有两种反应：第一种是如果评论区人很少，但他这条评论非常醒目。我是一定会回应的。第二种是，如果评论区很多啊、呃，就之前我写过的一些文章，对吧？评论区人非常多，然后大家都都呃，可能涉及到一些敏感的，对吧？话题啊，比如说啊、呃、奥运会啊什么之类的。那评论区人很多，然后回应的就大大概都是那些的话，我会无视。这个取决于评论的数量以及这个数量它会被多少人看到而决定的。如果它非常的少，但它就挂在那边，比如说有一条负面评论，然后就挂在那边。那我会立刻去以我的方式处理掉，但我不会去删，我会去回应。那我们在第，如如果大家有小宇宙或者是呃，大家有那个呃播客 A P P 的话，可以去看一下我们小宇宙最近的一期呃关于健身题材的那个那期的播客。然后底下就是有一位朋友，他大概是说，呃，你们讲的太浅了，呃，原话是原话是讲的太浅了，对。然后我我的回应是什么？因为我们那个播客的数量评论数量非常的少。哦，但我觉得我有必要去回应，那我就会跟他说：首先，我为你的认知鼓掌；其次，我欢迎你在评论区评价完之后，能够和我们分享更深刻的自己的见解，帮大家补充你的视角。那这是我的回应，嗯，就是在我的视角里说，你的一句讲的太浅了。那我理解为你肯定是觉得，哎，我们的内容满足不了你。那如果说在满足不了的情况下，或许你会有自己想要更深挖的内容，或者想要更了解的。或者说你的认知会相对比比较高，那我是希望说你可以表达你还想听什么，或者说你可以主动的去分享，哎，你知道的我们不知道的东西，那这种评论在我看来是我非常乐意去接受的这样的一个反馈，而我不会把这些评论当做负反馈，我是会觉得，哎，你是在的确想要去我们可能更好，或者是在内容上更精进，或者是呃更更优质。然后你会提出这样的建议，否则就是光只是说一个，因为我们说评价人很简单，就是你光说一个自己的感受，那其实他的评价效果就只是满足了你自己当时的那种爽感，但是在你去真的想要去，哎，比如说希望内容创作者们他们能够真的做出一个符合你的预期的，然后希望能够有更好的、更优质的内容的，那么我觉得其实对于。你而言，也应该给到一个不错的评，就是哪怕是批评，我觉得你都要有一个所谓的态度吧，就是可以,以一个很好的态度，然后去去批评我们的这些内容。那这些是刚刚分享了很多、啊，就是呃，简单来说，这些就是我理解的，就是说，首先识别他们有多少种类型的批判，或者说是有多少种类型的负面反馈。那我在识别这些反馈之后，我会去根据这个反馈的数量而决定我回应或者不回应。那接下来我会决定，如果我要回应，我会以怎么样的方式去回应，怎么样类型的反馈？那在我看来，有些反馈就是非常容易回应，比如说，比如说我刚刚说的那讲太浅啊，或者怎么样，就单纯的一句嗯表达感受的。那如果说上升到人身攻击或者之类的这些反馈的话，呃，我是直接会拉黑的。比如说莫名其妙来一句你是傻逼或者是什么之类的，我是直接会拉黑的，因为我觉得人身攻击这个没必要去讲道理。就是我对于不同的负面反馈也会有自己的处理方式。对，这、就是我自己的一个视角的分享。对，然后接下来小白，你要不要来讲一下？就是你们刚刚听了，或者是海城 ，anyway， 你们刚刚听了我的这个处理反馈、负面反馈的一些方法和心态。
1: OK， 啊、呃，我自己感觉你已经有非常嗯好的实战经验了，而这个时候我还比较嗯、呃、想要去知道小白的嗯就是小白去应对这件事情的方法论，嗯、呃，我部分的思考是这样哈，就是嗯、呃、客观来说，呃米索因为发生多，他一定是经过过这种。就是负面反馈最多，然后有最多实战经验的人，嗯，但就是说，呃，我自己能感觉到哈，因为我们之前也不是第一次遇到，呃，对负面反馈的事情，我会感觉小白在处理的心态上，嗯、呃，很明显要比我们两个在处理这件事情的心态上要。好很多，就是我觉得那个不是一个纯技法的层面的东西啊，是是一个，就是听起来很迷哈、啊，就是小白能够用，就是不仅仅是小白可以用非常就是扎针的方法去让别人感觉自己非常，呃不太行。但是我觉得其实小白其实给我一种感觉，这种感觉让我觉得非常神奇，这个感觉是我现在还没有参透的一个点。小白似乎。在应对别人的评价的时候，他有一种化解，让别人无法攻击，就像，就像一个大锤子抡在了棉花上面的感觉。所以我就觉得，我会很想知道小白在这件事情上怎么去看，嗯、呃，你的内在方法论和对应的心态建设又是什么样子
2: ？嗯，好的，那我可以讲一讲啊，因为这个它一定是长久的一个一个习惯，然后再加上我的性格慢慢内化成的一个状态。所以你刚才要问，嗯、呃，我的这个应对负面反馈的方法论是什么，或者说我的心态是什么？那我我只能反向编译一下，试图把它做拆解和还原。呃、我觉得首先有一个很重要的点是，嗯、呃，我我确实我跟你们两个在这一点上，在面对 To C 的环境上，我们的这个经验会不太一样。我是但凡做过产品经理，还有做过产品的人，面对过海量的评论的人。啊、呃，我们都会知道一个道理，就很多声音你真的是听听就好，啊、呃，就不说每每天都有多少人在教那个张小龙要怎么做微信吗？对吧？你不可能都听的。那我觉得这是一方面经历带给我的一个很自然的一个经验。啊、呃，第二就是因为我是在做人的工作，所以我太知道人的这个意识的一个复杂程度，包括网络上的很多人，他的这个人格甚至都不可能都不一定是他真实的人格。啊，因为匿名制的关系，有可能是他人格的暗面，或者说他人格里面不理智的那一面。那我其实，呃理性的我是没有办法跟一个不理性的人去做一个沟通的。所以可能在，嗯，在我要对公众做表达，或者说要参与到公众的交互的时候，首先我就会有这样的一个预期，就是一定会有人来来找茬。而且一定有人是你没有办法跟他沟通的，就不管你的沟通技术再好，你解决冲突的方法再好，你是没有办法跟他沟通的。我也没有必要跟这些人去做一个沟通，然后我也没有必要在这上面花费啊、呃、无谓的这个能量啊、呃。首先我是有这样一个预期的，啊、呃，然后就是面对这个信息，尤其是这种，哦、呃，我刚刚很快记录一个点啊，嗯、呃，我记录了海神的一句话，就是反馈本身是一种数据嘛。但它它到底是正面的还是负面的，其实跟我们自身的一个解读有关系。那在我的分类里面，我会这么去分。我觉得，嗯，叶海生他提了一个背景，他他既不想就是隔屏蔽掉所有的这种我不喜欢的反馈，因为这样不利于你个人的一个进步，但是我也不想把什么样的一个负面的东西都吸收掉，这会让你自己很难受，会受内伤。那怎么去把握那个度？那我会去对这个反馈去做一个分类。我的一个分类是，我会把它分成纠正性的反馈，然后建设性的反馈和破坏性的反馈。我大概会那么去分。那纠正性的反馈很简单，就是他直接指出你一个事实性的错误，对吧？我在播客里面说一加一到于三，对吧？或者说川端康成是中国的诗人，对不对？那那这明显就是胡说八道嘛。那人家就给我指出来说，这个你说的不对。一加一应该等于二。然后川端康成不是中国的诗人，是日本的诗人，哦，是日本的作家。哦，那我就知道，哦，对啊，那你说的是对的，因为这是一个事实嘛。那我就是说错了，那我把它纠正过来，那就好了。所以这个对我来讲是一个纠正性的反馈，我当然应该接受。另外就是一个建设性的反馈。我们凭就去判断一个反馈。它是否具有建设性？唯一的标准就是你的这条信息能不能帮助你去做动作的调整。它倒不一定是要给到一个完整的建议，但是如果它能够帮助我识别我到底是哪里不对，或者说哪个地方可能有问题，那我都会把它解读成一个建设性的反馈。那比如说以我们的这个杂音为例，对不对？如果他都说到啊、呃，每次都是海城的那个地方有杂音。然后甚至还把时间戳的放出来，就这个地方吓死我了，对吧？那我就可以去回看嘛，我就能去听看看是不是那个地方真的有什么问题，或者说设备上有一些东西是我们可以去调整的。那它能够帮助我去调整我的动作。嗯，但是说实在的呀，这也是一个常识了。呃、嗯，反馈是一门技术，绝大多数的人是没有这个反馈的技术的意识，也没有什么反馈方面的礼貌和礼仪的。嗯、呃，我们经常听到的反馈，往往都是夹带着大量愤怒情绪的观点。那其实这种反馈对我们来讲是没有用的。那刚才你所讲到的好几种，比如说抨击啊、呃，那种一堆废话听不下去，水平太低了；还有没有逻辑的谩骂，对吧？还有人身攻击，包括其实反讽，在我看来没有差别，它仍然是攻击，只是把它伪装了一下而已。这并不能。改变他，他意图是要攻击你，他并不是想让你做得更好、有所调整的这样的一个意图。意图本身并没有变。那我都会把它放在这种破坏性的反馈里面。那对于我来讲，其实破坏性的反馈无助于我调整。那在我看来，它甚至都不是一个反馈，是一个噪音，应该被我屏蔽掉。嗯，所以如果说我是怎么接受反馈的，我是有这样一套屏蔽机制的，而且对于发出。这种造声的人，我通常是不会跟他们讲道理的，因为我明白，呃，一个人当他的意图是恶意的时候，或者说他并不是抱着善意给出一个信息的时候，嗯、呃，其实他也不准备跟你讲道理，然后他也不准备跟你，嗯，让你变得更好。这个大概率不是你多追问几个问题，或是你态度特别好就能解决的。那真正愿意让你好的人。我觉得，哪怕他反馈的没有那么的有有技巧、有方法、有一些瑕疵，我觉得凭着我们日常的沟通经验，其实你是能够判断出来的，你是能够判断出来这个人是不是真的为你好的。哦，那那对于这样一个信号，就把它隔绝掉就好了。嗯，但有一种情况，我可能会回应，嗯、呃，就是你所说的，呃，如果你真的在意，啊、呃，你其实并不在意，嗯、呃，这个人，你甚至不在意你能不能改变他。你比较在意的是啊、呃，你要表达你的态度，或者说你希望这个对话被第三方给看到。那比如说有人在你的公众号上面说一段严重可能会严重误导读者的话，或是你觉得有触犯到你价值观底线的东西，那你可能会回应。回应的目的也并不是要说服他，你也不准备说服他，你是希望被别人看到。那我在这边一直会保持一个原则是，呃，会注意自己回应的一个风度，嗯，因为道理上就是你在跟一个，比如说你当你在跟一个不讲道理的人交流的时候，你太认真其实会显得你很傻，因为在道理上来讲你是没有办法跟一个不讲道理的人讲道理的，你强行在这里讲道理只会显得你很傻，啊、呃，那至于说怎么技巧性的回应，那那我我做教练嘛，那确实有回应技巧的。那基本的逻辑就是反射呗，我我也没有要攻击你，我只是让你看到你你的样子而已。然后这里也有一个小小的一个技巧啊，这应该是那个罗杰斯的那个人本主义呃心理学理论的一个一个奠基石，就是人的自我形象的问题。就人的自我形象是没有办法从外部去去破坏的。如果你试图去破坏一个人的自我形象，你只会得到反抗，你只会得到更强烈的一个反攻。所以，如果人家要骂我，那我就想，嗯，对啊，你骂的对，啊、呃，那你说我水平太低，嗯，很好啊，你水平很棒棒，那你为什么还要在这边浪费你宝贵的时间来听我们这么一个水平很低的播客呢？对吧？我就会那么去回应他。嗯，就是他既可以表达你的一个态度，同时也没有，嗯，在做一个试图跟一个无理的人做有理的辩论的这样一个徒劳的努力。嗯，顺便也让你自己得到了开心，对吧？你也练，你也顺便练习了一下回应技巧，得到一个比较比较好的反面案例对话，我觉得这样就挺好的。嗯，这个可能就是我的一个处理办法吧。
1: 小白，所以我追加一个问题哈，
2: 那呃，像我之前看到像非暴力沟通
1: 他们的那套逻辑呢，就是说就要跟对方先去界定一下对方究竟在说的是什么。我会观察到，嗯，你刚刚说的逻辑其实是更像是，因为非暴力沟通可能是人和人线下的实际交互哈、啊，线上往往就是短兵相接，就一刀。然后我不知道是不是，嗯，在遇到负面反馈的时候，是会跟对方先去再界定一下。他说的是什么？还是说你就直接会做出反反应？就是这件事情，我其实想说一个现实中间的交互哈，就是我会观察到，可能是因为之前我自己没有很好的去，嗯，有一个非常有策略性的反馈，而、啊、是一次就非黑即白在应对反馈的时候，一旦我采用了类似非暴力沟通或者说好好聊的方式呢，反而整个人会显得战斗力特别弱，对。就是我自己会比较清楚这样的状态会有问题，但是我当时不知道问题在哪里。嗯
2: ，好的，我我可以解答一下我对这个问题的一个思考啊，呃，我觉得这个是很多西方的书，嗯，我倒不认为是书的问题，可能是我们最解读的问题，因为毕竟是两套文化，嗯，西方的蛮多书它其实都还有很多前提假设的。包括非暴力沟通也是，我相信在书里面可能在哪个隐藏的地方有那么一些话，有提示，他很多方法和技巧的前体假设，只是没有被我们认识到而已。啊、呃，但总体来讲啊，西方的很多理论都建构在一个，嗯，一个一个逻辑之上，都是人是理性人嘛。那实际上我们都知道并不是这样。那东方哲学更多讲的是随机应变，要分情况而定。所以在这件事情上也是一样的。嗯，然后具体到我觉得线上的这个环境来看了、啊，我我自己做法是这样，我真实的状况是我会更多听取我的一个经验，比如说我我判断这个人他到底是友好的还是不友好的，我可能就跟这几句话就会快速的做一个判断，就在这一点上我会跟平常的状态不太一样，还会耐着性子去问问他，啊、呃，然后去看看我是不是理解错，原因在于。呃，第一，我知道线上从概率上来讲比较容易反映人的一个阴暗面。一般来说，如果我们感觉到这个人不友好，那大概率他就是不友好的。那这是其一，其二是我觉得我们还是要考虑另外一个因素，就是我们自己有很多事情要做。你准备在回应一个 ROI 不明的一个人或一个事情上，你要准备耗费多少的精力？我是没有这个时间跟他去做这个沟通的。我在这边跟一个我并不认识的人，在接下来跟我也大概率不会有任何生意交集的人，耗费了这个时间和精力，也就意味着我就没有办法把这个时间用在我自己做研究上面，用在我自己好好阅读上面，用在跟我的老客户建立更好的关系上面，更好的跟他们去对话，了解他们的一个需求上面。所以我本来就不准备。不准备在这个事情上浪费太多的时间，那我会采取就是某种意义上啊，宁肯错杀的这样一个策略。嗯，就是我的我的礼貌的底线就是我可能不会骂你，我不会攻击你，嗯、这个已经是我的底线了。啊、呃，但但除此以外，我也不会准备说，我再好好的动用一些技巧去了解你，然后去看看我可以怎么跟你是讲道理。呃，我不会浪费这个时间和精力
1: 。然后我其实我和我替我和你所在去说一个点，然后我也不知道今天听众会不会也有类似的问题哈、啊。就我觉得之前是因为在界面上缺乏策略，嗯，其实你们两个也知道，就是我其实很少在公众表露，嗯，很重要的一点其实是在于。我之前没有找到一个很好的方法去应对海量用户，应对单个用户，比如像空无一物现在遇到的这种状况，我觉得都还好。我觉得真正难的，因为我之前也做快消品嘛，然后给我感觉最难的，对我来说就是，就就有点像，呃，像我们之前做酸奶，然后呃，有人说你贵，有人说你这个不好吃那个不好吃，或者说有人说你可以增加这个功能那个功能，很多东西很容易乱，你就很难去做好自己。因为、呃、量小的时候吧，你还可以去聊得比较深，然后你也甚至可以去判断这个人的状态。比如像我，我后来在知乎上面，我就很少会遇到困惑，因为我会去戳别人头像，就是看起来就是一个呃小学生状态的时候，你就不会说就是对他有很大的怨气，就你看到的是一个萝卜。但是在海量用户，我觉得就是说人会进入到那种群体模式。就是是一群面目模糊的人，嗯、呃，给我感觉就像面对一堆丧尸军团。然后在这种情况下，小派刚刚你会提到，就是说你会认为绝大部分的时候这种信息其实没有什么卵用。然后我呃想知道你当时是怎么得出这个结论的，以及就是说你在实操中间的哪些东西你又会去采纳，把它真正变成一个做的 insight， 因为我会。观察到之前，就包括到现在，我去做任何关于营销的事事情的时候，对我来说最难的东西，那个东西就叫做需求。因为我之前，嗯、呃，没有一个很好的方法能去判断，诶，哪个需求更加的重要，哪个需求是更加，呃，稀缺，更加具有购买力。因为客观来说，我尝试曾经在之前的生意里面尝试做过一个满足了所有人需求的东西，那当然结果是不太好的。但我现在，嗯、呃，重新在反思的时候，我会在想，那个问题出在了。就是我可能会从财务的角度会去想，那他最后就是收入小于他的管理成本，所以就是这个事情玩不下去。但我其实会再从再从，就是说你擅长的那个领域再去，嗯，提的话，那就是为什么为什么就是这些需求都不能全部去满足，或者就是说我们假如知道了需求不能全部满足的话，那。哪些需求是应该被满足，就有点像张小龙做产品一样嘛，就是我们会确实会觉得，哎，为什么微信这个也没有，那个也没有，包括我自己用了一个特别多的一个日程的软件叫滴答清单，我会观察到每个人真的有完全不同的需求，就算我是在里面最最最最资深的用户，很可能我的需求是一个非常小众的需求，那这个时候我并不知道他们作为一个线上的产品经理，他们要如何去做排期，哪些东西其实他们真的认为有必要。哪些认为没有必要？有些其实可能就能满足一两个用户，但有些能满足广大用户，但可能对那一两个用户又是关键用户，能提升他百分之百的反馈，那可能就是一个 KOL。然后呢，但是其他的其实可能就提供百分之一的反馈，然后其实对方也没有什么感知。就是我会在想，从功利主义的角度来说，应该怎么样去做一个在这件事情上更有效的一个策略 ？OK。
2: 嗯，好的，海城，你问了一个非常关键的问题，这个也是本来今天结束之后我要跟你聊的一个事情啊，因为你之前在跟我聊这个营销的模型嘛，然后上次也跟你聊完，我就在试试图在找你的那个问题的卡点可能在哪个地方，然后我现在初步的分析是你可能嗯，采用了一个比较错误的定位的一个方式，就导致了你这样一个困惑，导致了你没有办法很好的去。去分别哪些人是重要的，哪些是不重要的，然后哪些重要的人，我们的那个反馈的那个重要值就是他那个加权要要往高高了堆，然后哪些人他们的那个重要值可以往下拉嘛？是这样，一般大家比较熟悉的做市场定位是怎样一个模型啊？是那个 STP 嘛？先做那个 segmentation， 我通过各种各样的一个方式对这个市场进行划分，然后比如说男和女，那就是一个切分的模式。把把整个人类样样本切成了两块儿，然后在每个性别里面，我也可以按年龄段来分。比如说，我们想吸引十八到二十四岁的，那这就是一部分，然后这个年龄段以外的又是一部分。那这个维度加上男女这个维度，就可以把人类切成四个块嘛。然后还有很多维度可以去加，然后理论上可以把这个人类的蛋糕切成非常多份。然后下一步我们去做 targeting， 就是你要在那么多个碎片里面去挑。然后哪些是你想关注的人，然后把它堆在一块去抽取他们共性的东西，然后那个才是我们的目标用户。然后在这个基础上，我们再去谈定位。但是这么做有一个麻烦啊，这个其实是大公司的做法，因为嗯、呃，我个人是觉得 STP 里面最难做的其实 S 是开头这一步。嗯、呃，我觉得互联网的环境里面，经常大家要说我们要挑选目标客户，呃，但经常在我看来啊，都是在瞎挑。因为他前面这个 segmentation 都没有做好，他就直接跳到 T 的这一步，就经常会莫名其妙的挑了一堆人，然后他的那个特征抽象的也不是很清楚，就导致你对这些人的描述也是非常的模糊的。当你对你想要关注的这个人，你的描述是非常模糊的，不清晰的。那你自然也没有办法再往细的落，说他们可能在意什么，不在意什么，哪些东西是我们真的要关注的，就不关注会损害他们对我们这个价值的认知的，会影响到我们之间的这个利益关系的。然后哪些无所谓，过得去就好了。嗯，因为你不清晰嘛，就没法做。但但这玩意儿吧，真的很难做，就大公司每年花那么多钱去找咨询公司，那就是因为这个做不来嘛。嗯，但但其实对于小生意，嗯，小个体，以及在社交平台上去去做人群扩散的话，应该走的是另外一个模型。刚才那个我们走的是，我想想，应该是演绎法。我们是想从顶层往下推推推，然后找到一个局部的人群。但是在社交平台上，我们更多用的是归纳法。我们先考虑的是，我怎么先去搞定一个用户，然后这个用户他对我们是认可的。他想要的东西我们能给，而且还能特别满意，我们能建立非常好的关系，然后他也付得起那个钱，我也能够从他身上赚到我比较满意的那个利润点。你先搞定一个，你当你搞定了一个之后，你就能在这个人身上抽象出很多特征，然后我们再去看跟这个人相似特征的人可能还有哪些，我们再慢慢的往外扩。嗯，然后这个东西。嗯，你想，它就是一个在不断在演进，然后不断在迭代，然后它数据颗粒度可以随着你的用户量积累越来越清晰的一个做法嘛？那它的冷启动是什么呢？因为你要给它初始数据嘛，你才能去做迭代。嗯，在我的世界里面，我的冷启动方式就是我就是用户，或者说你们就是我的用户。我的逻辑也很简单，嗯、呃，在社交平台上，我吸引到的人大概率是在某些层面上跟我比较相似的人，所以其实我我自己就是一个直销的一个样本。那套用到我们在网络上去看，面对各种各样的一个评价，我要去分辨哪些评价是我该在意的，哪些是我根本就不用在意的时候，嗯、呃，其实，在数据量不够的时候，我会社着代入，我只要问问我自己一个问题。就是当我面临一个，我肯定是有理由去关注了他的这样的一个播客，但是音质又不是很好，然后我真的听到耳朵有点疼的，耳朵有点痛的时候，我会怎么去反应？我会怎么去留言？然后如果是你所，如果是海城，他们面临这样的一个状况，他们怎么会去怎么去留言？那我其实就已经可以大概脑补了，那我一定会去写、呃、哪个地方让我觉得不太舒服。啊、呃，但是即便是这样的话，我还是会关注你们的，因为你们的内容真的很好，啊、呃，我甚至还会再去给条件嘛。就是这个播客的播客主他已经多次说过了，哎，我们就是矬，我们就是没有办法，我们想了很多方法去改进，但不知道为什么这个音频也就这样。那我就在想，那没关系啊，反正我关注的是你们的内容，我关注的又不是你们声音好听不好听。那反正这个叫范米所的那个播主他有公众号嘛。它上面有文字嘛？我实在听下去，我就看文字就好了，也 OK。但不管怎么样，我一定是不会去谩骂他的，也不会给到这种非建设性的反馈的。所以以我自己作为一个样本，我很快就能分辨哪些人是我们应该关注的，然后哪些是我可以忽略的
1: 。OK， 就是共情的能力，我会关注到我自己还比较缺乏代入的，就是或者是叫做我并不知道我代入的是不是普遍的人性。嗯，就是我自己会对我自己去脑子里面拍电影。但是我并不知道那个代表的是是不是普遍的人性，就是刚刚小白你其实说了一个有意思的点，其实这是我会关注到过往我在做这种偏无论是咨询还是说就是嗯就是非投放类的生意吧，一旦是投放类的生意我就全懂了，然后嗯、呃、这种类型生意我会观察到一个内在的逻辑的问题。就是刚刚我其实会意识到，就是说，如果说，就是我我其实会观察我从小到大的交友模式都会存在这个毛病哈，就是嗯，至少在我高中之前都会存在这个毛病，就是其实我是一个漏斗，就是上面的人进来了好多好多个球，就是一个一个小人头吧，然后呢，这个时候就会顺着就是聊了聊，最后漏出来那么几个人，但其实你刚刚在说的是一个完全相反的逻辑，而是是因为我喜欢什么样的人，所以我去找什么样的人。就是它是完全相反的两套逻辑。第一套逻辑其实有种有点像，就是如果说你最后需要五个朋友，那你可能会去迎合别人。然后，但后者其实就有点像是，我就是反正就是不一样。然后我去去漫天海地找到那五个朋友，就是我觉得这个逻辑差异非常大，尤其在生意上，因为你如,如果用前一套逻逻辑，它其实非常像做题。对他尝试做了一个，就是如果我要有五个朋友，所以说我要怎么去改变我自己的题。后者其实反而更强调的是，我假如保持我的产品不变，然后我怎么通过渠道我去改，就是我去找到那五个朋友。就前者更像是我自己，就是我为了圈住用户改我自己；后者就是呃，有点像是我先不改我自己，我先去找用户。就给我感觉说是这么一套逻辑，它其实内在逻辑特别特别不一样。
2: 嗯，是的，你问到了一个非常关键的点啊！你刚才都说了，你是习惯漏斗模型的嘛，这个是在呃，我给你写的我自己留的那个教练的 memo 上，我是有记录的。我知道你有这样的一个思维习惯，因为每个人会有不同的一个一个思维习惯嘛。那这个思维习惯会左右我们日常做事一个方法。但其实，在社交平台上的生意，我们经常用的是倒漏斗模型。你可以去搜啊，倒漏斗模型，它跟漏斗模型的逻辑其实有点不太相同。漏斗模型的逻辑是，我要尽可能的打开这个漏斗口，让这个流量足够大啊，所以我要显得好像总体来讲是无害的，然后人见人爱的。虽然理论上做不到，但我要努力往那个方向靠，为的就是让这个流量这个漏斗口尽可能的大，然后同时我又要去研究。对我来讲最有价值的那一撮人啊、呃，然后他们的那个内心的驱动力到底是什么？然后我要我要知道这个，才能很好的去做这个转化的工作。但不管怎么讲，大家努力一点都是怎么把这个漏斗扩的更口扩的更大，然后那个转化的效率尽可能的高。但这么做其实有个 bug 啊，这是大品牌的做法，一滴流量是有成本的。不光是有金钱的成本，包括也有你情感的成本，对吧？因为当你流量口拉的很大的时候，就就会漏漏进来很多，就在你的世界里面的妖魔鬼怪嘛。那妖魔鬼怪就会让你感到难受啊、呃，所以这个会有成本在。然后以及呃转化要做好，这个是建立在你的 STP 足够清晰的程度上。那我刚才说过了 ，STP 要做清楚本来就很难。这个在业内，即便是做快消的人，我觉得 STP 做的明白的。嗯，也也相对来，一定是人群中的少数，嗯，所以这个对个人和小小个体来讲，其实是非常不经济的一个模型。所以我们会采用道路的模型。你要考虑的就是怎么去吸引你的同类。而且在这一点上，我们其实有生活经验。你和米索都可以去复盘一下我们经历过的那些用户，就是那种你收钱也收得很爽快，后续你们的关系又很好，而且配合度又很高的那一类的用户。我几乎可以断言，绝大概率你都觉得，至少在某一个层面上，你们是相似的人。就即便没有这个金钱关系，我我会愿意跟这个人做朋友。嗯，所以这个就是道路的模型的一个精髓吧
1: 。OK， 我理解你想表达的那个意思了。对，就是我刚刚其实在观察哈，就是因为我现在对于世界一个很重要的假设，就是说我假设，嗯，我所有的生意就是。嗯，因为最近我在那个，就是我家对面有个全食超市，就是 Whole Foods， 然后他每天在那里烤披萨饼。因为我最近最近就经常会去吃他们的披萨饼，我就天天在看他们烤披萨饼。他们烤披萨饼是这样子的，就是他们其实用了一个精益生产里面的单件流的逻辑。我上周在这边安家里面的凳子的时候，这个时候有两个凳子。OK， 然后我就并不是说两个凳子从同时组装，因为其实两个凳子的安装流程是一模一样的，我就把一个凳子安装好了以后，再去安装下一个凳子，而不是两个一起来。那这个时候我其实刚刚想起来有件事情，嗯，和刚刚的关联度是这样子，就是我在做生意的时候，就尤其是在做偏前方向的，就是就是之前我们一直会提到一件事情嘛，就是小白你已经听过我自己很多次吐槽自己了，一旦做这种偏向于你可以叫做 IP 或者说咨询的生意。我脑子就不太好使，但是一旦做到就是那种和钱呐、啊、投放啊，只要枯燥无味，就是就是只要是磨得感情的机器的时候，我整个人都特别上道。那个点就是在于说，因为我的逻辑是这么一套逻辑，就我先跑通一个闭环。就举例子，我先花一块钱跑通了一个能赚一块二的生意，那这个时候我就会去优化它，跑到一块五。就我就中间不用考虑任何人的情感。那对我来说，反馈呢就是说，呃，这个人嗯骂三句话，但是如果说增加了一毛钱啊，那我也 OK。就是我完全的、完全的，就是只看数据，不关注任何的其他的东西。对我来说，这些东西全都是变量。就哪怕就是，如果我发现底下五个人每五个人骂，我就会增加一块钱的销售量，我一定会希望大家都骂，都骂的。那这个时候，我只是关注这么一个结果，然后在这套结果以后，我就去跑，嗯，和这个一模一样的东西，跑很多很多。然后你刚才说的这件事情，其实让我。的感觉和我之前做的这种，就是按我的想法，就是跑跑出一个闭环，然后跑很多很多闭环的生意，其实好像结合在一起了。那换而言之，就是说，呃，我曾经就是我觉得我是从16年、17年就开始去看市场营销的理论，始终觉得和我自己不契合。就是我真的花了很久很久去学习，就是科特勒的那一套，我真的学不会。就是我其实所有学会的东西，都是一套非常偏向于创业公司跑完 MVP 跑很多很多次的那套逻辑，就是。你刚刚在说的时候，我似乎好像想到了，他们内在确实是有不同的。因为我刚刚说的那套跑一个环，就是、跑一个闭环，然后再跑很多很多次一样的闭环的那个状态，就有点像是这产品我就这样，然后我只是去找哎能跑很多很多如此闭环的机会，仅此而已。就是我刚刚在想，是不是他的内在逻辑是完全是相通的？嗯，哦，我是我是这
2: 么在想这件事情的呀、啊。嗯，这个这个也是你们的习惯的思维习惯哦，这个我们之后可以细聊。嗯，是这样，嗯，我是互联网的这一套做法，它其实偏向于城市化，呃，可控制。嗯，对，这个其实跟你的工作习惯是高度吻合的，但确实啊，营销这个学科本身。他也讲控制，而且即便大家说的那些没有办法量化的什么品牌调性啊，啊、呃，我可以很明白的告诉你们，这些都可以量化，只是现在大家不知道那些工具已经买不起而已，也买不到，但都是可以量化的。但但总的来说，我觉得营销这个学科，它的它的控制是一个更加松散的一个控制，所以我们虽然说现在。讲营销科学，但是仍然认为它是一个科学和艺术的一个结合嘛？其实艺术就是那一块你好像好像有点说不清楚，没有办法完完全全很死的控制的那一个部分。然后如果打一个比方啊，就如果程序化的控制就是那种我把每个环节都捏得很死，呃，然后确保那个东西不会从我手里面脱开。如果是这样的一个做法的话，我我觉得营销的做法其实有点像在传鸡蛋。你要控制，但你不能用力过猛，因为用力过猛蛋就碎了。你要用力用到恰到好处，就就是太多的蛋会碎，然后太松了蛋也会掉。所以他营销可能是这样一个一个感觉。然后这是第一点啊，刚才我想到的。然后另外一点是，呃，我觉得没有好好的去学营销以及从事过营销的人，可能会搞错营销的这个内涵到底在哪里。呃，在我的理解里面，营销的内涵在于说。我觉得重点可能在“赢”，是先要赢才有销，“赢”这是经营的意思嘛，它涉及到建立关系或是信任，这个是第一步。然后，如果这个套用到我们的例子上来讲啊，是我们在网络上发生，嗯、呃，就算我什么都不调整，我这么去发生，总会吸引来一些喜欢我的人，他们觉得他们跟我是一类人，我们会有这个亲密的感觉，然后会有一种非常。说不清楚的这种信任感就因此产生，这个会有很多的一个表现。这个如果你把非要量化的话，可能是比如说他主动来加你微信啊，比如说他主动加你微信还自报名号啊，包括说他在一个每周三晚上九点多，然后一个音质还不太好的直播间，永远都会听完、啊、不会走啊，对吧？这些可能都是一个具体的一个表现。那有了这个信任，后面的。啊，你说成交也好，或者说他来帮你做传播也好，这个东西才有可能。那这个是套在我们的例子之上。如果套在传统的消费品上，你们看看啊，传统的消费品，要你是消费可乐，我一定不是先想办法把你转到一个地方，就让你的眼睛别走，然后我不断的给你发消息说，我这个东西可好喝了，你来买吧，再不买它就要涨价了，然后让大家强行的下单，它一定不是这样的。他一定是通过不逛不断的做广告，而且广告做的很有意思，还传递了好多蛮有正能量的东西，让你感觉喝了这个水真的会很快乐。这里明明都还没有喝，但是看到上面的美女帅哥都在喝，你也不知道为什么，好像喝了就会很开心，你对他会有了好感，会跟他有了亲密感，然后当你有了机会在超市里面看到他的时候，你才有可能会去买他，这个、其实才是，呃，经典的营销的这样的一个。逻辑，它一定是建立关系在前，然后所有的其他东西在后，嗯，所以在我看来，就是如果套用在我们自己身上，我一定会去分辨哪些人是比较有可能跟我有机会建立长期的一个关系的。那假设我现在是退回到从零到一的阶段，我我也没有流量，我也没有任何人可以帮我去推，那我就会看谁跟我是相似的。那我大概率知道跟我相似的人，即便我发表了一些观点，他并不那么认同，他一定不会骂我，他一定会有理有据的给到我反馈，啊、呃，那我可以通过这样的一个行为去做筛选，那这些人才是值得深交的朋友，其他人就是你可以直接忽略掉的
1: 。OK， 我刚刚其实在想，从小就是可能是一个影响，就是这可能是形成的一个模式，就是小时候的时候，我更多的时候在我爸爸家。呃，给我造成一种大家强敌环伺的一个感觉，就是相当于你得去思考你怎么去应对他们。嗯，就是我一直会觉得，就是如果如果如果我只从小生活在我妈妈家，我应该会比较舒服且开心。对，就是嗯、呃，就是我觉得其实是是一个。模式的问题会让我倾向于好像在那样的，就是我假设世界是这么一个模式，所以我如果说刚刚重新推演下来是这样，如果说我们想要去获得一百个喜欢我们的朋友，啊、呃，我们要做的并不是把身边的两百个人其中挑出百分之五十变成我们的一百个朋友，而是说我们真正找出两到三个真正觉得很喜欢的朋友，然后找到他的共性，然后从再从。嗯，更大的区域里面，举个例子，不是周围的邻居，也不是周围的家族的成员，或者说之类的，也不是周围你平常村口的王二狗，而是从那一万个人里面，甚至更多的地方去打捞出剩下的九十个朋友，我可以这么理解，对吗
2: ？哎，其实这件事情上，如果我们我们套用到交朋友这个事情上啊，我们把建立关系跟交朋友做个比对，嗯、呃，其实是更更方便我们来理解的。我觉得这是一个非常好的类比。那我们再去想想交朋友的本质是怎样的，尤其是真的亲密的朋友。嗯，至少这是我的理解啊啊！然后目前还挺管用的，我一直都是这么相处的。我认为好的朋友一定是看到了互相对方身上的一个优点，你们因为优点而吸引。然后，如果你们关系比较紧密的话，你一样也看得到他身上的一个缺点。但是，要么是这个缺点对你来讲它不是个缺点，它不是个问题；或者说，呃，你是有能力去弥补他这样一个缺点的。然后，这个缺点在你这边也不是一个原则性的太大的一个问题。是因为这样你们才会做朋友。之所以建立关系，并不是因为对方完美无瑕，而是因为他的长处我欣赏。所以，这个如果套用在我们的，嗯，我估计就叫营销模型好了。比如说，此刻我们在石英发生，或在别的地方发生，那我需要吸引的，或是我要珍惜的那个关系是，听了我的发言，觉得我在某些方面是挺好的。而且他非常重视我这方面的一个品质，愿意跟我交朋友的人。然后我当然会有很多缺点，对吧？那每个人都可以看到别人身上的很多毛病，但这些毛病他却不在意，不重要。对他来讲，我的优点远远大于，于、呃、啊，我的优点给他带来的收益远远大于我的我的缺点给他造成的困扰。那这样的朋友才是我觉得值得值得关注的，然后我们之间的这个关系才是更值得投资的。我是这么想这个问题的。
1: 就是我刚刚其实脑补到，其实我们会有一个很重要的，就是常规模式，就是我们会认为我们要做到九门功课同步学，这个时候才会有朋友，就是什么都很好，但其实这是做不到的，嗯，就是我们会把优化自我也会往极端去弄，就是我觉得这件事情，嗯，到现在我没有一个很好的结论哈，就是刚好也想获得两位的反馈，那就是说，如果说。我们去找朋友的时候会遇到一些奇怪的反馈，这个时候你们一般的行为是选择嗯更换找朋友的渠道，还是去思考自己哪些地方会有问题？以及说，如果说你一直想要去 BD 的那个朋友或者说用户，然后他因为一些问题觉得你好像不太行的样子，这个时候你会选择去变更目标，还是去改变自己
2: ？呃，两方面说啊，嗯、呃，如果说从自我自我改进的角度来看，我觉得两方面都会看，但改进自我还是那个原则，啊，你先要确定那个。他的那个是一个真的建设性的反馈，还是只是一个干扰？那只是一个干扰，他除了让你自己难过和怀疑自己以外，不会有任何的作用。另外，对于别人的一个反馈，其实要不要改，这也是一个成本问题在这里的。你可以听，但你不一定要改，这是你个人的一个选择的问题啊、呃。然后，至于放在具体的生意上，我一直都坚信一个原则，啊，永远是以中用户为中心去思考的。所以这个问题不是我要找什么样的一个用户，我觉得我适合什么样的一个用户。是我要看，或者说，呃，我觉得那个用户我，我顶多只能做一个假设。嗯，但是如果你你跟他接触了几次，你发现以你的能力，或者说你有的时候的资源都没办法很好的跟他建立关系的话，那有一定的概率就是你挑错了目标用户。嗯，在这一点上，我我是很同意胭脂王的那个观点的，就是如果一个关系你觉得那么痛苦，一个钱你赚的那么痛苦，那那一定是哪里出了问题。嗯，我是这么想这个事的。
0: 嗯，好，那那我补充一下我自己看法吧。其实，呃，我自己的个人经验，就刚才我听到你和小白在聊的一个漏斗的问题，就包括在营销当中，呃，到底是漏斗还是反漏斗嘛？然后我自己个人目前 run 的让我很舒服的关系，不管是亲密关系也好，还是客户关系也好，还是朋友关系也好，因为本质上他们都是关系嘛，对吧？你得经常打交道。那这种关系，我去推出来。就是会发现说，首先还真不是我在迎合他们的需求而改变我自己，就你可以理解为我本来就已经是这个样子了，或者说我现在脑子里的价值观也好，思维也好，或者是呃脑子里想的事情也好，它已经成型了，它不再是我年少无知的时候还处在一个变动和剧烈的。呃，摇摆之间啊、呃，不断的三观推翻重塑这样的一个阶段。当然，我相信哈，就是呃，它也不是一成不变，它会随着我的经历和阅历，还会再进行一些迭代，但不会是像以前那样子，呃，取两个极端，比如说我非要往一个呃这个迎合他人啊才可以改变我自己才可以，也不是说非要所有人以我为中心，然后全部来听我在说什么，就它不是一个两个极端的这样的摇摆了。那现在更多的是以我。自己的一些价值观和基准和原则为中心，啊、呃，然后发散出去，吸引到同类。我们说，如果要排序的话，还是还是那个点，就是什么东西在你心中心中，就比如说交往、交朋友也好，找客户也好，什么是在你心中它占据了一个非常重要的，呃，一个优先级的。比如我举个例子，那我很看人品啊。对吧？那如果这个人客户的人品不好，或者说我合作方人品有问题，或者说呃这个亲密关系的伴侣他他的这个人品可能会有很大的问题，那这个就就不用说了，我不敢合作的，因为我连信任这个事儿都没办法交付。人品有问题的很大程度可能就是他做不到和我之间建立一个基础的信任关系，那这是。这是我自己在在去经营关系的时候一个非常大的考量。那可能这个考量就是基于我现有的价值观和认知，然后去做一个判断。那接下来你有了自己的一套原则，当然每个人原则不一样嘛，对吧？那你有自己那套原则之后，你要知道明确说为什么我会定这套原则，因为我是我我是觉得关系它最大的问题可能是出现在一个动荡或者是不稳定。这个是最大的风险。那这种风险，如果我们再去倒推，它可能会因为什么问题而出现？那所以，我才得出人品可能它是一个很底层的一个因素。所以我希望在源头上先把这个因素给尽可能的去排除掉。那我不希望说跟我有这个打交道的朋友们，他们的可能会存在很多大量的欺骗啊等等。那这个对我而言是不 OK 的。那即便他很有钱，此刻他要来跟我做生意等等，那我也不敢，就是因为我担心这个人品。这这一点就这么一小点，那这就是我自己交往的一个呃原则，当然还有其他的原则，当然这个是每个人不一样嘛，我只分享一个这个点。然后接下来就是呃我自己再再去观察说被我吸引来的用户，他们身上具备的呃某些特质，其实跟小白刚才讲的非常的相似。我自己观察下来，但凡我处的舒服的，特别豪爽的，就收钱收的也很爽，然后两个人就是沟通起来也比较。顺畅，而且就是大家，甚至是客户，可以像朋友一样去相处，然后伴侣、恋人可以像哥们一样相处的那样的一个关系，基本上他也是有一些共性可以找的，就是对方或者说呃跟你发生产生关系的那个另一方，他们往往身上也会有跟你类似的共性。那这种共性，它可能是比如说在性格层面的共性，比如说大家说话都是很直接的，哦、呃，就不会不会说什么。我要藏着掖着瞒着，然后拐弯抹角说一大堆，然后再告诉你说，让你去猜我在想什么等等。啊、呃，再比如说是那个认知层面，这方面是有很很强的相似性的。那比如说，哎，我们在讨论一些东西的时候，大家就是对于这件事儿的本身的认知，就基本上都是很快就能 get 到对方在说什么，然后沟通的这个成本是相对比较低的。那即便说是呃沟通，可能对方不知道这个领域，但是你一说，他可能很快就 get 到了。那他这个学习能力是很快的，而且学习的这个动机动因是很强烈的，就他绝对不是那种很懒惰啊，或者说呃一点都不喜欢钻研，然后没有任何动力的那种消极状态的人。这个也是我身边没有遇到过的，就不能说是没有遇到哈、啊，就是有遇到过，可能我们就没有走下去，那个关系就就可能 break up， 就就大家都分开了。嗯，因为他是没有办法去走长期的，然后我我很 prefer 的关系基本上都是长期关系，所以所以其实当时你们在说那套生意的时候，我就在思考说我个人其实真的很喜欢，或者是更倾向以后哈，哪怕是以后，我可能会更倾向于去做老板的生意 ，to B 的生意，虽然现在 to B 在我这里也是 to C， 但是呃，我会觉得在某种程度上去做 to B 的生意。第一，它的稳定性比较强，就是，呃，一般来说，你去做 to B，to B 的那个更换成本其实挺高的，所以，呃，严格来说，你的这个生意的关系可以维持的时间比较久。那其次是跟你打交道、直接接触，我们说 B to B 算是 business， 但是他的那个 company 还是还是有个 leader 的，对吧？那我们的领导直接跟你打交道的是那个领导，所以其实领导能做到这个呃职位上或者是等级上。他其实还是多半相对来说，认知、认知也好，思考能力也好，学习能力也好，其实都是相对来说哈，就我不绝对，但是相对来说，我接触到的都是比较强的。而且他们的这个干劲啊，然后整个的学习意愿、动力都非常足，他们非常想要快速把自己的能力啊等等各方面去提升上去，然后才能让这个公司跑得更好，然后让自己的个人的能力能够和公司 match 上。那这样的一个人群，也是就是跟我接触下来。我们在这样的一个关系当中会非常的舒适，然后我自己再去反观，比如说像朋友关系，嗯，身边跟我处的好的，你你们两个肯定是算的，然后还包括说一些其他的朋友，就是他们基本上在、呃，不能说是拿社会的一个角色去衡量吧，但是他们基本上多少都是处在一个相对来说比较重要的位置，不管是在公司里啊，还是还是说在自己的这个领域当中，都处在一个相对比较重要的位置。就已经不再是一个只局限于呃打工啊，或者是呃每天可能也没有太多事情的那样的一个状态。他们都会有自己的想法、思考等等。所以我接触到现在，就包括我我自己的伴侣也是这样子，就是呃他虽然说没有没有工作，没有没有正式的去去开家公司啊什么之类，也没有去正式的被雇佣，毕竟他还在读书。但是呃我会观察到说他的家庭教育带给他的思维也是偏。leader 的那种状态，因为他爸是跟 to B 在做生意的，所以其实他们整个的呃家庭是偏经商逻辑的。所以当时他爸当时告诉他的所有一切就是，你以后即便是要做一个音乐家，你也要自己去开一个 studio， 自己去给自己当老板，而不要去想着说呃去只是单纯的停留在一个社会的打工角色。就他会给他一个简单的。一个 purpose 在那边，然后让他去努力。那打工肯定是必经之路，只、就是说他会先认知，先到那个层次，知道我自己要往哪个方向去走。然后相对来说，他是不迷茫的那种状态，而且他的那个我们说努力的状态也好啊，然后还有就是学习的意愿也好，也非常的强。所以我自己反观下来，我周围和我周围一系列的。就是产生关系的朋友们、合作伙伴们，然后恋人等等，其实他都符合一定程度上都符合了跟我身上的某些特特质非常非常相似的地方。那那我如果以后再去做一门生意，我就知道了。OK， 我和这类型的人，就不管是学习意愿也好啊，然后认知水平也好啊，然后性格品行也好等等，我一定是喜欢偏那样类型的人的。那我如果说能够找到或者是吸引到那样的类型的人，那其实我们的关系建立就会非常非常顺畅，而且它就是一个 win-win win 的模式。而我怎么去获得这样的关系很简单，我我现在就是比较笨拙的方式嘛，就是，呃，我自己是很喜欢成人教育，那我自己对思考啊、思维啊、个人的成长等等非常的关注。那我觉得我可以去分享这些我脑海里的相关的知识，然后给更多人。那互联网它这个工具很好的就可以去帮助我把这些思想传达给很多人。而那些最后找到我的、愿意为我付费的人，我观察下来也是，就是我刚才说的那种类型，就非常精准。而且我的我的收费客单价你们肯定是知道的，我一个月光内容教练这一块就要收一万，对，就是你愿意付这个费用的人，其实就决定了他的一个意识和认知，还有他的学习意愿了。那我我自己就是整个的模型跑下来，就感觉基本上我大概知道 ，OK。是这类人，他会跟我去进行一个长期的合作关系，那我就不纠结于说我要做量，因为做量这件事情在我这里目前来说哈，我没有办法很好的去规模化一个事儿，然后我也知道有些事情它是做不大的，尤其是涉及到一个非常二八法则的事情，你们肯定知道我是说什么。意识形态的东西，你但凡想要什么唤醒人的意识啊，真的想要让大家有一个深度的思维等等，对不起，那那这个社会的结构就是决定了你的二八法则。大家都如果很聪明的话，或者是很有自我的认知意识等等，那这个他大家都想要当领导了，对吧？那那接下来谁去做那些脏活累活苦活呢？他它,它是一个很残酷的事情，所以我很看得清楚我自己在做的，呃、这条赛道或者是这个事业它的它的一个局限性。但是我接受这种局限性，我也明确说 ，OK， 那那够了。其实我只要把这摊事做好，然后呃服务好那些跟我关系比较好的朋友们，那我相信他们身边，他们辐射出来的关系网络，同样也会有类似的人。就简单来说，他身边还有很多的朋友，对吧？那可能他欣赏的朋友，呃，可能在某种水平上也会和我会有一些相似性。那就口碑是一个最好的模式，就是人传人传人。然后以这样的一个模式去 run， 那这是我在教育领域的这条线，那那其他的线可能就像海晨说的，我也有一条没得感情的，就像机器人一样的，只只去考虑，哎，它的程序化，或者是能不能跑得转，然后那那部分就是资本的线了。那资本的线和教育线我会分得很清楚的，就是拆开。你比如说收租什么的都是资本的线，对吧？你玩股票啊，或者是二级市场也好，还是什么租金当房东什么的，全部都是。算资本的钱，所以那部分可以让我谋生，谋的相对来说能养活我自己，去支撑我去做，呃，教育的事情。但教育事情其实也赚钱，就是我倒不是说非要去跑一个非常大的规模或者是怎么样、呃，因为对我而言，其实大规模大意味着成本，管理成本也好，或者是其他的人员成本等等，它都会随之上涨。而我自己知道，我现在的这个能力是还不够去做这样的一个事而且它会很强的局限我的地域性，然后它和我本人的一个底层的愿景又会形成一个冲突，那我就知道 ，OK， 如果是在这样的情况下，我就就是限制好规模就 OK 了。那这这就是我自己的一个很简单的思路。对
2: ，我补充两个点好了，就刚<对>刚,刚听你所在讲的时候，我觉得可以做两个这两个提醒。嗯、呃，一个提醒就是，嗯、呃，我们今天虽然没有提啊，但莹莹有说到了，就待会我要跟海城聊的，就是我们要去构建。我属于我们的理想用户的画像嘛？不管是对我们各自的，还是对于空无一物的。然后这个画像的构建呢，它一定会是一个呃前期有很多你的一个假设，然后有些武断的一个成分在里面。嗯，那比如说啊，我举个例子啊，就是我想吸引那种啊、呃，我认为认知程度很高的。但假如说我现在都没有什么数据，我我怎么猜？那我就从我身上猜嘛，我就可以先一段，可以先粗暴一点。那比如说我我只吸引。嗯，会说英语的，对吧？然后我只吸引那个，嗯，比如说已经有工作的啊。然后你可以先这么去试，然后试的过程中，你会发现，哦，好像说英语的也不见得有多靠谱，也会有些不靠谱，有些靠谱。然后也不是所有进了社会的都靠谱，有些学生也会挺好的。然后你再慢慢慢慢的去修正，你，你再慢慢慢慢的去修正你的这个模型嘛。嗯，然后这个模型的修正的过程中，我觉得有有几个东西啊，是我们可以优先去参考的。我写了一句话，就是多次的现金反馈，然后大于单次的现金反馈，大于行为的特征，然后大于语言，然后大于我们自己的一个主观臆断。就很多时候我们自己想象，哎，我们觉得好像具备什么样的一个特征的用户啊，他是适合我们的，这是你的主观臆断，他没有经过验证。然后退而求其次，我们会看语言嘛？每天有那么多人来加我们，都说我觉得你特别棒，有很多东西要跟你学。啊、呃，但其实语言就是一个特别廉价的，一个付出，话都谁都会说，然后打字谁都会说，嗯、呃，但是行为特征那就会比较，比较不一样了。然后我们都有这个经验嘛，你明显就会发现，有的人加你，他的那个自我介绍就会写的很认真，而且很明显的不是不知道从哪儿复制粘贴过来的。是他对你有了解，然后很认真的去写了些东西，包括说，嗯，比如说我最近也有经验啊，有人来找我求助嘛，那明显你会发现，有的人他感觉就他并不是把自己放在一个平等的地位在跟你沟通，然后他试图在用一些道德来绑架你。那比如说我就是没有钱对吧？但是我又特别想让你帮我啊，你能不能收几单呀、啊？你能不能行行好？你看我这么困难了，能不能能不能帮我一下或者怎么着？但你又会发现，有的人，哪怕我也遇到过有学生非常成熟的，他会告诉我，我我这边有什么样的一个需求，我很想让你帮我，但是我真的有没有那么多钱？但是我有，我认为你可能需要这些，然后我是有这些东西是可以做的，然后不知道你是否愿意。那不管我愿不愿意，或是有没有时间去帮他，那至少有这样一个行为特征的人，我我会对他更加在意一点。那这就是行为特征吗？当然，最为直接的还是交易啦，因为交易就是一个比较简单的付出了的一个成本嘛。那我会通过这样一个方式，不断的去修正我们的一个用户画像。嗯、呃，最终最终，我们的用户画像它一定是一个关于心智的描述，因为人和人交往，其实归根到底是人不同人的脑子在交往，所以你看的一定不是这种外在的东西。你看的一定不是外在的，他是不是老板？是不是创业者？是不是年入百万？然后是不是名校毕业？你看的一定是更加内在的东西。那这个是我们在修正自己的这个用画像的过程中，要不断去提炼的。嗯，所以这是一个提醒。啊、嗯，然后另外一个提醒是，嗯，我们今天可能没有特意的展开啊，就是关系的经营，它是一个动态的过程，它是一个动态的双向适应的一个过程。就是用户也来适应我们，我们也要去适应用户。那在这个过程里面，不断的去沟通，不断的去沟通你们的这个标准，嗯，是特别重要的一件事情。嗯，所以从这个角度来讲，我也会鼓励所有的人都应该在网络上多多发声，多多去彰显你的真性情。因为只有你很透明的把你内在东西展示出来，你才更有可能吸引到你的同类。嗯、如果你不展示的话，就没有人可以猜到。你的内心到底在想什么？嗯，这个就是我的两个延伸
1: 吧。OK， 哎，小白，我其实有两件事情，我刚刚想起来这两件事情，我想补补刀。然后这也是我觉得可能是要去跟被弃去接近的，就是我们可以这么去理解嘛，就是说，呃，我觉得像在做这种个人创业的时候，呃，两件事情，第一件就是说，你会觉得是用户优先还是个人的技能或者说经验是作为那个创业的出发点？这是第一个问题，然、啊、后第二件事情就是用户需求是不是就是说它并不是一个单纯的需求，啊、而说是一类人的需求才会是一个完整的用户洞察。就就有点像就是人要吃饭，但其实就是 A 类人群和 B 类人群吃饭完全是两种吃饭。人是,是不是一个需求一定是就是有点像就是说用户在一个独特场景下的独特需求，而不是说呃就是大家要吃饭就完了。嗯嗯，
2: 分两个来说。啊。首先，第一个问题，呃，我觉得这个问题的问法是有点是有点问题的，呃，因为这个问法它是个 A o B 的问题，就是假设它是二选一，但实际上这两个东西同样的同样的重要，呃，当然从操作上，我通常的建议啊是先看自己的内在，啊、呃，因为尤其做个人的生意，你如果不先搞清楚你的标准是什么，不搞清楚你有什么技能和能力，当你上往外看的时候，你是懵的，因为你的标准不清晰。那就相当于你的这个网本身都是破的，然后你你试图用这个破网去捞鱼，那其实也捞不到什么鱼，啊、呃，所以我会通常会建议先把这些内在标准尽可能的弄得清楚一点，然后再去往外看，然、呃、后这是第一个问题，嗯、呃，第二个问题有关用户需求啊，待会儿我们会我们会聊啊，就结束完之后我们会聊，啊、呃，用户需求其是一个复杂的集合体，呃，但嗯、呃，大家在做用户洞察时经常会乱。搞的一件事是主观的去推测大家的一个需求，就类似于我一段大家听播客是想从这边学东西，这其实是你的臆断，所以我们一般不会那么去问。然后你做那个用户调研的时候，你也不应该去问说、啊，呃你会不会听播客，或者说你会通过听播客来学东西吗？呃，一般你都会得到一个非常低质量的反馈，或者是或者是他说的是这个，但是最后你真的这么去做，你会发现你的数据会很难看。我们更多关注的是用户，我们叫消费者任务。我们会关，我们会应该要去探的是，对要听播客的人，他有哪些工作要做，他面临着哪些挑战要去做？那听播客这件事情对他来讲，对他完成这个挑战来讲，意味着什么？你要去问他到底要什么东西，他到底要完成什么？当你把焦点问到这个方面的时候，你就会发现用户会分层的。即便是同样是听播客的人，会问出完全不一样的诉求。有的人会告诉你，我听播客是为了解压，我听这个的目的是，其实你们讲什么都不重要，因为听你们的声音很治愈，让我觉得今天没有那么糟，我接下来才能很好的去睡觉或者去继续加班。这可能是一种。但也有可能是他的需求是，我真的很想学东西，但是我的时间真的不够，我要我还要带孩子，我没有时间，就是一边做家务一边看书，我只能一边做家务一边听点什么，所以我在这样一个场景下，我才会听播客。嗯,嗯，所以第一步一定是搞清楚你的你的消费者的任务到底是什么，然后才会有后面的内容
1: 。那我觉得很有意思，今天我觉得这个这次聊是远远超出我的预期。好的，抓钱。嗯对，准备。<笑>
0: 你们还有什么要补充吗？嗯、呃，我看一下，今天应该录了一个半小时，哇，真真是物尽其用，完全没有浪费。嗯、好的，谢谢大家，拜拜。拜拜